¿Qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar es que, es que no logremos grabar el episodio. No, creo que el hecho de que tengamos que cantar en el episodio ya es lo peor que puede pasar. <risa> y va a pasar, seguramente. <risa> o sea, yo quiero dejar claro que yo voy a cantar horrible. Por... Bueno, yo, yo no, lo voy a, no lo voy a intentar. Es lo que salga. Demasiado tipo mi actitud en los karaoke. Exacto, yo no voy a hacer como que un, un súper gran esfuerzo por escucharme como... Como si supiera lo que estoy haciendo, porque, porque la verdad no, no puedo. <risa> Verga, no puedo. <risa> ese, ese es como un hashtag del, del podcast. Verga, Verga no, no puedo. puedo. Bueno, generalmente... Tú dices algo así como, empecemos. O, o es mi imaginación. No, o sea, yo siempre digo como que, bueno. Y después como que nos quedamos así las dos calladas súper incómodos. Y después es que digo como que, ajá, ¿cómo coño empiezo esta mierda? Entonces, ajá. Bienvenidos al... Eh, ¿qué, ¿Qué episodio es este? ¿Es el quinto? ¿no? Ay, sí, sí es el quinto. Me Bienvenidos encanta perder la cuenta así. con dos episodios. Aprovecha que estoy fácil. Bueno, sí, muchachos. Este, el día de hoy estamos... Yo estoy como si estuviese en una audición de The Voice o algo así, lo cual me parece, ¿sabes? Estoy genuinamente nerviosa por una estupidez. Pero sí es apropiado porque estuve leyendo que The Voice entra en la categoría de karaoke porque las audiciones de The Voice son con instrumentación pregrabada y pista. Es sing along, exacto. Entonces, este, o sea, le, le falta la pantalla con Comic Sans ahí con las letras de la canción, ¿no? Pero es lo único que falta. Con Comic Sans y las imágenes de la playa, de la playa sí, y la cosa. Exacto. Es lo único que le falta porque el resto sí, o sea, hoy vamos a hablar de karaoke. El quinto episodio, eh, bueno, ese es el tema, desgraciadamente. Estoy así como que... Otra de las tantas experiencias musicales. ¿Estás clara que el karaoke es una experiencia que todo el mundo en su vida o ha participado de uno o ha visto uno? O sea, es una cosa que es casi común, por lo menos en, en Venezuela y algunos otros países, no sé. No, yo siento que es, es, es una cuestión súper eh, universal, tanto así que yo, por ejemplo, nunca me había como llegado a cuestionar, ay, ¿en dónde se inventó esto? ¿Sabes? Yo siento que eso ah. nació con nosotros, ¿me entiendes? <risa> Desde eras prehistóricas la gente ya anda en ese pedo. O sea, es como que de verdad no, 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 nunca sentí como que esa curiosidad porque siento que está como tan ya dentro de, de sí. nosotros como individuos, no como cultura ni nada por el estilo, sino que me parece que es algo súper universal. Y que todo el mundo ha hecho en algún momento de su vida sí. Y de bajada eh, no me Por distintas razones <risa> <risa> Más de bajada Más de bajada sí. que de su vida sí, Ay coño, tenía tiempo no, sin yo, tampoco, yo tampoco me lo <risa> Yo tampoco me lo había preguntado nunca Creo que me lo supe sin querer No, yo lo supe gracias a esto Quiero decir, gracias a este episodio fue que yo me digné ¿En serio? A... Sí, como que bueno ¿quién Yo coño? creo, ¿por qué lo supe? Creo, en la película Babel sale un karaoke. Esa gente no fue un kara a un karaoke durante la película, ¿sabes? La, la sordomuda. No, hay una, hay una... Sí, exacto, hay una subtrama. Sí creo Ajá. que ellos van es como una discoteca. Y ella como que tiene toda la experiencia de, o sea... Lo, lo visual de las luces y todo lo demás, porque obviamente no está escuchando nada. Pero no recuerdo nada de un karaoke. Eh, karaoke, sin embargo, o sea, así como que en películas hay una escena en... Lost in Translation, que es en Tokio, y Scarlett Johansson y este otro carajo están como teniendo una, una fiestica en donde hay un karaoke, pues. ¿Ah? Una fiestica. <risa> están en un cuarto en donde hay un, un karaoke. Ah. ah. Pero en Babel de Pana no recuerdo. Yo tampoco, pero sí, o sea, lo que pasa es que eh, de un tiempo para acá yo sí he consumido bastante contenido asiático y, y veo mucho los karaoke. Es como una actividad súper común en animes. En, de, ciertos, de ciertos géneros del anime Pero es súper común en Asia No sé en qué momento de mi vida lo supe Pero era súper común en Asia Y yo venga en Asia también hay karaoke Cuando me enteré <risa> cuando, era, cuando vi que era muy común Y es que claro, nace allá pues O sea, eh, eso nació en Exacto. Japón En el año 1971 eh, Me voy a abstener O sea, me vas a hacer decir el nombre Sí, tú lo vas a decir Porque aquí la que estudia <risa> idiomas asiáticos Eras tú, ¿no? <risa> Bueno, anyways, la primera máquina de karaoke es de un cantante japonés llamado Daisuke Inoue. Um, fue el, que prim el primero en tener una máquina de karaoke, en introducir una. Y de hecho, allá es súper distinto. 
La cuestión es que él introduce esa primera máquina de karaoke y ahora todo en mi mente tiene sentido de por qué en Asia es una cuestión tan común, sobre todo en Japón. Y la forma, o sea, cómo ellos, la experiencia de karaoke en Asia yo veo que es súper distinta a la de acá. El disfrute es el mismo y la bebedera es la misma, though, pero el, el ambiente, el sitio, es totalmente distinto. Yo veo que acá es toda una tasquita. Un ataque de mala muerte. Yo tengo como curiosidad sobre eso, porque a mí me parece, es una percepción que se ha, se ha como acentuado más desde que vivo acá, Ajá. que los asiáticos son como súper tímidos. Por eso es como que me da curiosidad que se haya originado allá y además me pregunto si la experiencia es distinta allá o cómo bueno, es. Bueno, o sea, yo no trato, yo nunca he tratado creo que como tal con asiáticos, que sí, con mi tutora de coreano, pero más de eso no. Eh, y... Yo sé que tienen como mucho respeto por su espacio personal, que es algo muy distinto acá, totalmente. Entonces, Aunque eh, yo estoy de acuerdo con eso, me van a disculpar. Yo así como que no. Sí, pero no, tú, saluda, tú saludas de besito. Tú saludas de besito. Yo era del tipo de persona que saludaba de abrazo. Y llegó un punto en el que dejé de, o sea, dejé de hacer eso porque siento que como que se malinterpretaba la cuestión. Como que, ay, ya está lanzada. Y no, papi, no es lanzada. O sea, era como una, una forma mía de, no sé, pues, me, me parecía como que, ay, sí, súper cool, bueno, vibra todo, guay. Y de repente la gente se toma esa vaina como que como no es. Y, y también yo me volví como muy, eh, ¿sabes que En realidad, o sea, de verdad, en el fondo, a mí me incomoda eso. A mí me incomoda como que el contacto físico en general con todo el mundo. Entonces es como que, ¿por qué yo estaba traicionándome de me esa siento forma? Representada. O sea, sí, pues. Bueno, sabes que yo no saludaba con abrazos y lo empecé a hacer en la universidad porque sentía que la gente de, pensaba tipo, ay, bueno, esta, esta mardita sí es antipática. Porque a mí no me gusta, de verdad, no me gusta saludar con abrazos ni con besos ni nada. Es como, sí, sí, dame, dame la mano, sí, sí, hola. Distanciamiento social desde antes. Sí, yo lo empecé a, a hacer en la universidad también por alguna razón, pero en, en realidad es lo que te digo, en el fondo a mí no, no me gusta para nada, o sea, de hecho yo con, con quien sea es muy como que, ay, de la mano, si acaso, y ya, como que, no, eh, no sé por qué, como que por, en un momento de mi vida agarré la moda de saludar así. Bueno, saludar lo, que, como... lo que yo veo es una diferencia abismal, es porque eh, por lo menos los karaokes que yo he ido acá eh, en Venezuela, son públicos, o sea, es una tasquita de mala muerte, una tasquita de mala muerte, o sea, un sitio donde venden alcohol, pero el karaoke es público, es decir, tú te expones al, al, al pool, a una gente al que tú no conoces. Sí, iba a decir esa palabra, pero no sé, sentías ahí, no, ¿para qué vas a decir esa palabra? No, 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 no suenes más de lo que, más intelectual de lo que quieres, lo que eres. Este, tú te expones ahí a una gente que en tu vida has visto, ¿me entiendes? Y, y el televisorcito para pa el coño, cerca de la barra, eh, y te da un micrófono y te presenta a alguien para que cantes, no sé, esta animal rastrero, la de Paquita, la del barrio, uh -huh, por sí. ejemplo. Rata y que mundo. es de mis favoritas, diré, para karaoke. Sí, sí, esa es buena, esa es buena. Es un buen tema para karaoke. Es de mis A1. Este, en cambio, yo veo que allá, lo que yo he visto, que si películas, animes, series, así... Eh, y documentales eh, es que tienen un, o sea tú vas y reservas unos cuartos sabes Exacto. son negocios más o menos como la escena que, que te nombré en Lost in Translation es un cuarto literal Ajá. y es como un grupo de personas que súper reservado pues exacto y es que funcionan así entonces y cada uno de esos cuartos tiene una máquina de karaoke nosotros tenemos un CD pirateado con estos videos de tipas en la playa y las letricas este, ellos tienen una máquina, o sea, van a, la, van a ese las cuarto. Las en hilo dental y tal, así como, como las portadas del vallenatos y vaina. No. Tú cantando Amor Prohibido y la tipa posando para la cámara. Ese diseñador de PowerPoint despedido, de verdad. Yo creo que ya estamos a otro nivel en el 2020, ¿me entiendes? Uh, y bueno, y allá es, tú entras a tu cuarto, te dan el servicio que pides, bueno, los que yo he visto, eh, y pones y eliges el número de la máquina de la canción que, que, que quieres cantar. Y también veo que es una cuestión social común, o sea, lo pueden hacer cuando no están bebiendo. Esa gente sale del colegio, ¡ay, vamos al karaoke! Nosotros esto es un plan de jueves o viernes en la noche, es totalmente distinto, a menos que estés en, no sé, en una reunión familiar. Yo veo que los contextos también son, son distintos, no es tan común. No es que voy a salir de clase y voy a un karaoke, pues, porque aquí eso no, no existe de esa forma. Claro que son más un evento. Acá. Sí, los karaoke son más como, como un evento. Y aparte, eh, 
según lo que estuve leyendo también, eh, obviamente allá... Ah, coño de la madre, ¿vale? La computadora hace como un sonido súper... Este... Yo creo que eso no lo vas a cortar porque... No, yo, yo, X. Según lo que estuve leyendo, allá se, se origina en Japón, obviamente, y la gente lo ve como más como una actividad como para socializar y es algo como muy chill y es como, ay, qué cool poder cantar una vaina que es comercial, ¿sabes? Lo ven así como desde ese punto de vista súper, ay, esto es divertido, fino, y nosotros lo vemos más como que una mierda, una liberación del despecho de esa semana, de que la vida esto, es una mierda. Una liberación del despecho o una oportunidad para ganarte un balde de curdas gratis. Esa porque... es la, mi si experiencia. No hay, si no hay un premio detrás, realmente, realmente te, te fajas tanto. Mira, mira, este, lo irás jodiendo, pero ok. Yo tengo muy pocas experiencias como con karaoke porque, eh, o sea, se lo comentaba a Verónica antes de hacer este episodio, que yo estaba negada a hacer este episodio por completo, estaba así como que, que me voy a dormir una semana y pretender que, no sé, que me morí, que, para que no pase. Porque, eh, no sé, pues yo, sobre todo para cantar, tengo como una especie de, de miedo escénico todavía y me da demasiada pena. E incluso mi familia hace karaoke desde que yo tengo uso de razón y... A mí siempre me cuesta participar. Y cuando ellos se enteraron de que yo cantaba y vaina, que eso fue así también como que, ay, tú cantas bellísimo, yo no lo sabía y no sé qué y tal. Entonces, coño, en todos los karaoke, ay, Saraita, a, a mí me dicen Saraita, mi familia. <risa> ay, canta una canción y tal. Y es como, coño, la madre, no quiero. O sea, eh, mi mamá cumplió eh, años el domingo. Uh -huh. Y, o sea, hicimos una videollamada y no sé qué. Y estaban reunidos allá. Y yo acá, y vaina, y con mis hermanos y tal. Saraita canta. De la nada. Ay, cántale una canción a tu mamá. Verga, no. No estoy, no me parece. Pues, o sea, ¿por qué? No. Me da, o sea, no me parece. Me da demasiada pena, me da demasiada pena. Pero, eh, estando en Puerto Ordaz, poco antes de venirme, vimos que en el club eh, portugués, si no me equivoco... Uf, los mejores karaoke. Este, vimos que en el club portugués estaba la cuestión de que, ay, mira, eh, X, tenemos un karaoke con un micrófono abierto y vaina, y te ganas un balde. Exactamente. Un, una jarra, te ganas una, un, como una jarra o tres jarras, una vaina así. O sea, era un premio, pero que tú lo lees en principio y dices, coño, esto está claro. O sea, es, ¿sabes? Un balde de curda. O sea, tú te imaginas que eso es lo lógico. Entonces yo, o sea, nosotros vamos como que estaba con mis, mejor, con mis dos mejores amigos, pues mis dos compinches de Puerto Ordaz. Uh -huh. Y de, de Puerto Ordaz, me encanta de Puerto Ordaz. <risa> y este... Si produces la S del final, no eres de Puerto Ordaz. La S, eso es una Z, pero whatever. Exacto, ustedes entienden. El tss, eso no existe. Eh, sobre todo en Puerto Ordaz, eso no existe. Um, nosotros vamos súper confiados, como que no, marica, tú no te paras ahí, vaina, y obviamente se va el desde nosotros. Y yo voy con la que yo creo que es mi canción, mi go-to cuando voy a cantar karaoke, que es este I Will Survive de Gloria Gaynor. Ajá. Tú me has escuchado cantar esa canción porque esa canción la hemos cantado, ¿sabes? O sea, la cantamos en Caracas y todo. Sí, yo la canté sí. en Caracas, me acuerdo. Y a, me tripeo fue esa canción, pero coño, o sea, también es como que la gente se la tripea porque es súper comercial, bla, bla, bla. Y dije, nada, o sea, el premio es mío, ¿me entiendes? Voy por esa, súper confiada. La única forma de que yo cante así como que bueno, está bien, es que hay un balde de cuerda detrás. Canto la vaina, la gente coño, sí. Qué tramposa. ¿Qué? ¿Por qué? Qué tramposa, marico. Esa canción la habías practicado con Antonio y todos. Obviamente, pero es que yo voy segura, yo voy por lo seguro. ¿Tú crees que yo qué? ¿Que yo me voy a parar ahí a pasar pena? No. Uno, las cosas así mismo no se hacen, acuérdense. Aparte, yo, yo soy muy como... Eh, susceptible me, o vulnerable cuando paso pena, como que no me gusta sentir que, que no sé, que estoy pasando pena entonces coño, prefiero evitarme el, el coñazo, ¿me entiendes? con todo y eso me pongo nervioso además, así haya ensayado esa canción, es como que... bueno, ya ¡Ah! saben, después de este, de este episodio no nos vamos a ver más no, ya me voy a perder total el punto es que me gano el puto premio, y el premio era literal un balde o sea, el balde sin las curdas. <risa> o sea, un balde de plástico <risa> con la, con la, el, ¿sabes? Con la vaina regional afuera y yo estos mamagüeos. O sea, que increíble, ¿verdad? Yo no sé si es que me tuvieron arrechera, o sea, yo no entiendo. Pero de pana yo quedé así como que, y nosotros como que armamos un peo, marisco. O sea, nosotros vinimos y pusimos todo nuestro esfuerzo, ¿me entiendes? Por lo menos nos debes tres curdas. 
Y al final, creo que, no sé si nos dieron las tres, pero sé que por lo menos una curda nos dieron. Eh, un vaso, pues, así como que, bueno, agarra tu vaina. Pero no, por Dios, ¿me entiendes? A lo que hemos llegado, ¿vale? Por eso es que estamos como estamos. Tenemos el país que nos merecemos. Un balde. Era, era, man, man, de, se pasaron, de verdad se pasaron. Sí, Eso no se o sea, hace. la meritocracia por el culo, ¿me entiendes? No trabaja por sus vainas y al final, <risa> con eso es que te pagan. No puede ser, no puede ser, de verdad. Yo creo que ahí fue que yo dije, ¿sabes que Yo me voy a estar. No, no, esa, esa fue como mi, es la experiencia que más recuerdo con karaoke. El resto es, ajá, con mi familia y tal, que se lo tripean full y cantan full en a Gabriel y no sé qué. Pero... Yo con mi familia que sí, siempre, por, siempre me, me ponían a cantar que sí, La Playa, de La Oreja de Van Gogh. No sé si tú tenías un CD con esa canción de karaoke. Siento que todos tienen esa canción en karaoke en algún CD en su casa. ¿Por qué me suena esa canción? Te voy a escribir la canción ah, más bonita del mundo. Sí, sí, sí. Yo he tenido experiencias de karaoke, sí, también de grande. Yo fui al del portugués y me dio demasiada risa, pero es por lo payasa de la gente. Yo estoy jurando. Yo creo que ese fue el primer karaoke público al que fui. De resto, había ido que sí a, a casa de, de amigos, así, pero nunca en público. Y yo estoy jurando que eso es algo súper chill. Y cuando llego, es una competencia abismal, tipo... Las tipas que se montan ahí y van a cantar las chicas del can, es que tienen que sí, una coreografía preparada. Sí. O sea, una cosa, y ahí la gente se va a desgañotar. Yo, yo pedí la una se canción. Mete en el personaje. Sí, yo pedí una canción y me hice la loca. O sea, yo no me monté ahí, nunca. Pero me daba demasiada risa ver la cuestión, porque un tipo, había una mesa al lado de nosotros, de un equipo de fútbol, de tipos mayores, pues. Eran tipos cerveceros que habían salido un partido y se fueron para allá. Y estaba el equipo de fútbol. Tío que hace parrilla y, y juega bolas criollas, me imagino. Exacto. Eso no era fútbol, esto eso era, no sé, softball <risa> o algo así de como que jugaban el polideportivo y vaina. Sé que eran de fútbol es porque estaba el árbitro con ellos. El quien arbitró el partido estaba allí. Sara, cada vez que, ca que cantaba alguien medio mal o algo, el tipo, el árbitro, sacaba el pito, pitaba y sacaba tarjeta. O sea, yo estuve toda la noche, las tipas de las chicas del can se pusieron como a hacer una coreografía y tal, y el tipo comenzó a pitar y, se, y le sacó roja, y yo, ya, solo por esto valió la pena venir, de verdad. Pero nunca me he ganado, o sea, yo he ido a karaoke es tipo que dan premios y nunca me los he ganado, excepto uno que fue en el Eurobuilding, pero no me gané el premio, sino que la mesa de al lado, el tipo estaba demasiado aburrido con la gente que fue, fue que sí, con la esposa, con la suegra, con la amiga de la esposa, y el tipo estaba, estaba ebrio y dijo, ay, ustedes sí cantan lindos, y nos empezó a brindar curda, y la condición de que nos siguiera brindando curda era que, que siguiéramos cantando, oh, pues, entonces estábamos, yeah. que sí, dos amigos que cantan súper lindo, y yo cantando a cada rato y esa persona y el tipo mandando curda ustedes sí son buenos vale canta canta metal ahí canta metal ahí canta una de Juan Gabriel yo siento que yo no me tripeo un karaoke en donde la gente cante bien siempre me da rechera o sea cuando yo lo hice obviamente el día ese que me gané el fucking balde vacío no pero este a mí me da rechera cuando hacen un karaoke como que en una casa y van y todo el mundo está tripeando y viene alguien, es como el equivalente a esa persona que saca la guitarra en las reuniones. Total. O sea, cuando tú no estás, Totalmente. Cuando tú no estás en el mood, ¿me entiendes? Es como que, marico, no, no queremos escuchar Lamento Boliviano, ya. O sea, no nos interesa, ¿sabes? Es como que... Eh, para mí, la gente que canta recho y están como en un karaoke tripeándose su vaina y cantando a Gabriel y cosas del amor y no sé qué y la gente no, como que se mete en el bajaste el mood bajaste el mood ya sí o sea que para qué voy a cantar yo después de ti exacto tí? ya bueno tú no puedes hablar tampoco pero es como que ya sabemos que cantas arrecho a nadie le importa me entiendes vaya a sentarse o sea es como que y siento que esa gente normalmente también como que se quiere adueñar de la cuestión, como que obviamente cantas arrecho y te gusta cantar, asumo, y te paras en la vaina y cantas una canción que te gusta y capaz haya gente que te diga como que, ay sí, otra y vaina. Estás agarrando la tarima que no tienes en daily basis. Que, sí, que nadie te pidió que la agarrara además, o sea, es como que de esa, esa gente y la gente de la guitarra en las reuniones que aparte te canto en la mente no boliviano y se pegan a cantar otras vergas, es como que, señor, no, 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 te voy a... no, 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 no. No, pero puedo llevar la guitarra. No. No puedo. Bueno, pero es que los, cara los karaoke son para otra cosa. O sea, realmente los karaoke Exacto. no son para estarse luciendo cantando. Tú puedes cantar bien y, están y participar en un karaoke, pero no es para lucirte. Los karaoke son para pa echar bromas, para descargarla, pa para estar bebiendo, para imitar. O sea, una cosa que a mí me encanta es imitar 
al cantante, porque me da demasiada Eso risa. Sí, a mí sí me gusta hacerlo también, pero yo siento que yo lo hago como que... De nuevo, yo soy muy con esas vainas como, ay sí, yo lo hago, jiji, aquí low key, super caleta, pero yo hacerlo en público, de verdad me da demasiada pena, y como que no. La última vez que fui en karaoke fue el, a finales del año pasado, en Caracas, que fui a, a un taller de periodismo musical, y con unas amigas, con... Daniela y con Carla fuimos a un karaoke ahí en, en una tasquita. Ni siquiera era un evento aquí como en Puerto, ¿verdad? Que cada vez que noche de karaoke y todo un anuncio, un, un magno evento, allá es una tasquitilla. Bro, demasiado divertido. Tenían como unos presentadores que mientras la gente no se animaba a cantar, ellos cantaban, pero entonces hacían todo un show simula dramatizando las canciones. Y yo digo, eso es, eso es demasiado de los karaokes de acá. Exacto. Así tú no te estés luciendo, la parte showsera es necesaria en los Más karaokes aún de acá. si estás cantando una vaina así como que despechada y sabes que la estás cantando mal. Ahí lo que te... O sea, obviamente es muy cómico que, que te aguantes aparte hacer una vaina así, pero lo que más rescata y lo que más da risa de eso es la interpre el performance, la interpretación. O sea, la gente que se mete en el peo sí. y, y sabe que como que te está cantando horrible, pero está metido en su peo, me da demasiada risa. No en el mal sentido, no en el mal sentido como que, ah, qué estúpido, o sea, me da de risa bien, pues. Tú tienes que haber escuchado en algún momento a alguna pareja o algún dúo cantando que, en karaoke que si no me ames, de Mark Anthony y Ay, Jennifer no, López. No sí, me ames, O sea, esa es una canción que no falla nunca en un karaoke, nunca. Igual que cualquier canción de Olga Tañón, pero es por la parte del show ser Igual que la de... Se presta mucho. Ah, y... Ajá. Vivir lo nuestro. Y vivir, vivir sí. lo nuestro. Yo me acuerdo cuando yo estaba chiquita, eh, o sea, chiquita, tenía como nueve años, una vaina así, estábamos en una fiesta, o sea, familiar, y tenía un cargo que todo el mundo estaba, pero ebrio así, y entonces todo como que ven acá y canta esta. Y todo el mundo como que pensaba que yo cantaba rochísimo porque tengo la voz super gruesa desde que estoy carajita. Pero no, o sea, ya hay cero experiencia. Fue como que la primera vez que agarró el micrófono. No me imagino, no me imagino a Saraita de nueve años. Hola. Yo hablo super grueso desde que ¿Qué estoy, tal? O sea, toda mi vida he hablado super grueso. Siempre como que el bullying ha sido ese, que tengo la voz super gruesa desde chamita. Eh, no. Y sí, y ajá, cuando me paro a cantar esa mierda que es altísima parte, este, que hago como que donde nadie nos, no sé qué, él pensó y se me fue el gallo súper feo. Estaba muy niña, ¿no? Pero es como que fue súper traumático y yo creo que desde ahí fue que dije como que, ¿sabes cómo es la vaina? Eh, esto no es para mí. Ay, yo pues, no me monto más en esto. Y sí, Ay, yo no. creo que desde ahí, como que por eso me da como tanto miedo eh, montarme, un, no sé, en una vaina, cantar y que de repente, eso se me, como pasar pena sin querer. Porque una vaina es que tú como que estés jodiendo y fino que estés pasando pena y ajá, cool. Pero otra vaina es que de verdad como que, coño, metas la pata sin querer y te sientas así como... Yo siento que esto es chimbísimo, eh, pero yo siento que yo le tengo como una versión súper grande a hacer el ridículo, pero mal, o sea, es como que cada vez que como que me paso una, o tengo una experiencia así en donde hice el ridículo súper chimbo, verga, esa vaina me persigue por o años, sea, creo Entonces, que cosas todos que no le tenemos, es traumático, en mayor o menor medida, pero a menos que, a menos que te guste llamar la atención, o sea, a menos que hagas el ridículo a propósito para llamar la atención, de resto, si no es tu intención, Creo que el miedo al ridículo es algo más común, solamente que hay gente que le tiene como más temor que otro. Yo creo que me medio curé porque yo de pana era así como tú, o sea, que le tenía pánico a pasar pena, de hecho era mejor que sí, para mí era mejor gatear debajo de una mesa que pasar por al lado. ¿Me entiendes? <risa> Para que no me vieran. Exacto, sí, sí. Yo soy súper también como que... Mira, Creo que me curé de tanto, de tanto hacer el ridículo. Pues, pero... Es que es la única forma. Es la única forma de curarte aparte, ¿me entiendes? Y yo creo que eso también como que te limita muchísimo porque siempre estás tratando de hacer toda vaina como que perfecto y, y si no te sale perfecto entonces sientes que no sirve. Lo cual está súper mal. Por eso digo que como que está mal sí. el nivel de... Obviamente es una vaina que yo... Esto es súper serio, ¿no? Pero es una vaina que yo como que he tenido que ir trabajando porque de verdad como que el, el miedo que me causa y, y la aversión que le tengo a eso es tan vasta que cuando me ha pasado cosas como lo que contamos en el episodio pasado de lo de verga, no puedo y no sé qué, es una vaina que es hashtag cómica, verga, pero en verga, ese no momento puedo. para mí, hashtag verga no puedo, pero para mí al mismo tiempo se siente como que, o sea, yo casi que lloro en tarima, así, y cuando salgo de es una experiencia así como que no puedo hablar y vaina, y 
tengo una reacción como súper extraña a eso, es horrible. O sea, me meto un hueco súper feo, entonces es como que no. Yo creo que por eso no, no me expuse lo suficiente a este pedo del karaoke, porque desde esa experiencia que tuve de chamita, que se me fue el gallo delante de toda mi familia borracha, es como que... Sin embargo, a mí sí me gustaría, tipo, la experiencia de, de los, del karaoke, tipo, como es en Asia. Porque es un pelo más privado y no estás exponiéndote ahí a una gente que te está viendo desde la mesa del lado y tal, sino estás con tu gente y listo. No sé, siento que la experiencia es, más, es distinta y, y me gusta, la disfrutaría más solo por eso. De hecho, disfruto más los karaoke que son, que sí, en mi casa o, o con amigos que esas cosas que son en, en tasca, sinceramente. Yo también, totalmente. Y también me pasa que llega un punto en que lo disfruto más con amigos, por ejemplo, que con mi familia, porque yo siento que con mi familia es muy, es como este pedo de ay, pero es que ella canta bellísimo y cuando tú te paras ahí, es como que lo siento por arruinar sus expectativas pero no, o sea, es como no sé, te sientes así como que, marico, soy una decepción entonces esa vaina me incomoda muchísimo también es que con amigos este, tú terminas cantando en grupo o sea Olvídate, tú nunca estás cantando solo si estás en karaoke con amigos, terminas Exacto, cantando una, todo el mundo. Yo me voy más por Entonces, eso. Entonces es una experiencia genial, por lo menos yo toda la vida estuve acostumbrada a que sí, en karaoke a ver estas canciones de despecho y unos bozarrones, no sé, cualquier cosa de Ana Gabriel, Rocío Durcal, Shakira, Marc Anthony. Pero después que tuve experiencias con amigos, vi que esa gente que sí ponía panda, RBD reggaetón, o sea, fue con amigos que yo esperé que comencé a cantar reggaetón en karaoke porque familia y nunca y la, exper la experiencia es completamente distinta porque eso, terminas coreando todo el rato las canciones y vacilándote y gritando, ni siquiera cantando, estás ahí gritando cualquier letra exacto, ella de verdad no le estás parando bola, como que ay, ¿será que lo estoy haciendo bien? o sea, no, no se trata de eso, ¿me entiendes? yo creo que cuando la gente pone como que esta cierta presión en ti porque ella es la que va a cantar, porque ella es la que canta es como que, mierda, no, si yo quisiera hacer esto, quisiera hacerlo, no para... De nuevo como, ay, exponer mis talentos, no, es para pasarla bien, ¿me entiendes? No para llamar la atención de esa forma, bueno, no o sé, sea, a mí no me gusta. Yo creo que eh, no es como karaoke, pero quizás la experiencia que más me he tripeado por ese lado es cuando fuimos a Caracas, eh, Vero y yo con el grupo con el que cantábamos en Puerto Ordaz, hicimos una, un viaje a Caracas para hacer varias presentaciones y una de esas fue en una pizzería arrechísima, ahorita ni siquiera recuerdo el nombre pero el punto es que yo canto la primera canción y estoy prendida pero bien, prendida bien, cool, chévere, super chill ya cuando voy a cantar la segunda ya, pss, olvídate ese servicio, dame 12 más <ríe> qué bonito o sea, este, ya todos estábamos como que en otro level y creo que así fue más un tripeo porque de verdad ya ahí estaba como que desinhibida por completo y yo, ay miren, de pana Solo se vive una vez, ¿ok? Sí. Yo estoy aquí en Caracas y si se me va el gallo, cualquier mierda me sabe... Ah, de verdad, no me importa. Yo estaba súper nerviosa. No, yo, yo sí, si estoy ebria, qué nerviosa voy a estar, ¿me entiendes? Así que ya yo no estoy ahí. De hecho, yo no estaba bebiendo absolutamente nada. Estaba demasiado cagada. De panas. Y aparte no había, tan, no había casi gente. Yo no sé por qué estaba tan, tan asustada, pero estaba burda de asustada. Luego, después que canté, fue como que, ok, traigan, 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 traigan todo lo que están tomando. Yo después de canté la primera, también, porque con la primera también, yo siempre estoy, yo siempre, o sea, yo siempre me cago, muchachos. Yo, yo siempre estoy cagada, pero no, iba a sonar como, como raro. Este, yo sí, siempre me, me, sí, yo siempre me cago antes de, de hacer este tipo de cosas. Eh, y la primera como que pasó y yo, bueno, nada, con el corazón así como que se me va a salir y ya después como que uno... Como que yo creo que se acostumbra a los nervios más que se te van los nervios. Sí. Es que tú como que te haces consciente de que están ahí, tienes que cantar igualito y ya pues. Sí, sí. Eh, pero ya con la segunda, que todos estábamos con un viaje de tragos encima, sobre todo, o sea, yo estaba con un viaje de tragos encima. Era como que, bueno, ¿sabes qué? A la verga, o sea, de verdad, no me importó. Y yo creo que la segunda salió muchísimo mejor que la primera, precisamente porque como estaba tan ebria que de pana, pff, no le paró bolas a nada. Estaba como que cero pendiente de controlar nada, sino como de tripearme la cuestión. Y me pareció que salió súper cool. Y También fue un tripeo, el mood, verdad, fue un tripeo. sino que como estábamos era tripeándonos la cuestión cada vez y estábamos 
se nos subía el ánimo cada vez más, como que cada presentación fue mejor que la siguiente, por eso. Al pues. contrario de la presentación de la que hablamos en el episodio pasado, que todo se fue <risa> en pica. <risa> todo se fue a la puta. <risa> sí, exacto. Esta vez no fue así. Ay, qué, qué buenos recuerdos, coño la madre. Sí. Mira, aparte de estas canciones que sí, de Paquita la del Barrio, Lores de Van Gogh, ¿qué otras canciones...? Eran súper comunes en los karaoke que tú has ido o los de tu familia. Los de mi familia, mi familia se tripea demasiado esa vaina, es increíble. Y ellos también como que, ¿sabes? Se meten súper en el personaje y tal. Y típico era, yo tengo cuatro tías más mi mamá, cinco mujeres. Y la típica era que, o sea, dos de uh -huh. ellas como que se agrupaban y cantaban cosas del amor. La de amiga tengo el corazón... Típica, típica. No. Pero es que esa no. era, o sea, todas las veces que hicimos creo que esa era la típica. Y así como que duetos tipo lo de Marc Anthony y Jennifer López, el de No me amas, típica también. Este, creo que pega la vuelta de Pimpinela, todo el mundo sabe cuál es esa canción. ¿Cuál es esa? La de Por eso vete, olvida mi nombre, ¿sabes? Y pega la vuelta. Ah, ok, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo, obviamente, en esa canción hago la parte del hombre. Si me toca cantar esa canción. Mira, otra que no falla nunca, nunca, o que esos públicos es el cigarrillo, porque nunca falta una tipa que está preparada para armar un drama, drama en público. Sí. El drama cuineo, no. El cigarrillo es de las canciones. De o sea, yo, tú dices el cigarrillo en Gabriel y yo pienso en karaoke. Y pienso en una tipa entaconada que está acaba de pelear con, con el esposo que está tomándose la quinta curda en la mesa. O sea, esa es la imagen mental que tengo de esa canción. Igual que él me mintió de Amanda Miguel, yo creo que cuando estábamos hablando de lo de música para planchar, sí saqué esa canción porque esa canción también es, es muy típica en mi familia para cantar karaoke. Yo no sé si ahí se están tirando puntas o algo, ¿me entiendes? Porque, o sea, las mujeres tienen como que un poco canciones así. <risa> o sea, de verdad. Yo creo un que... código, un código. Y... Esa es la de él me mintió. Él me mintió. Pero es que el coro de esa canción es demasiado potente. Cuando la bicha está de todo el amor que jura. ¿Sabes? La bicha se vuelve loca, se arranca sí. los pelos así. O sea, bueno, eh, eh, esa canción la cantaba alguien en. En vocal no es solista. Ah, porque tú cuando te fuiste, nosotros montamos un repertorio en español. Mm. Yo no sé si eso es un error. No lo, depende de las canciones, sí. depende de las canciones, obviamente. No, no, no. Eran canciones de karaoke, Sara. Olvídate. Porque era un repertorio especial. Que sí, para el Día de las Madres. Y eran, era que si sí, esa, el cigarrillo, unas canciones de Mark no. Anthony. Yo canté, canté una canción de, de la quinta estación. Así que sí, definitivamente eran canciones de karaoke. Coño, yo creo que yo en ese caso hubiese escogido un bolero, por ejemplo. Es como más. Eh, bueno, no sé. Yo no canto ser. bolero. Yo amo cantar bolero. Es una vaina que me... Yo hubiese escogido una vaina así de Felipe Pirela y tal, y no se pone así todo, ¿sabes? Este... Ahora, yo normalmente, o sea, si, si yo voy a cantar karaoke, por ejemplo, y te, o sea, es algo así como que, ¿sabes? De ese tipo de karaoke donde tú, ah, todos mis amigos cantan, entonces la canción tiene que ser arrecha. Mi go-to siempre es el de I Will Survive de Gloria Gaynor. Yo siempre canto como la flor de Selena. No, yo no, yo no, no puedo, no me sale, no me fluye, o sea, como que siento que la de, la de Gloria Gaynor a este punto me sale porque ya la, no joda, ya la he ensayado tantas veces que es como que ya tengo, ya yo cada vez que canto esa canción tengo la película montada y vaina. Lo que pasa también, esto es muy personal, pero cuando estábamos ensayando esa canción, yo estaba en medio de un despecho, literalmente. Y esa canción fue la que me hizo como literal curarme del despecho, lo cual es súper extraño, pero desde ahí la agarré como que... Esa es mi canción de karaoke, esa es mi Ana Gabriel. Eh, I will survive the Gloria Gaynor. Yo canto siempre es eh, como la flor de Selena, porque es una canción que nunca en mi vida contaría. Y yo agarro el karaoke para la joda, yo en ese momento aprovecho para joder, entonces canto... Sí. Que tienes un nuevo amor. Aparte es súper alta. Yo no entiendo por qué siempre canto esa canción, pero me la vacilo demasiado en los karaoke. Pero yo no siento que te. O sea. Yo no siento que te salga como para la joda, pues. Me encanta. Eso. Me encanta la gente que canta rechísimo. Ay, no, pero yo esa la canto jodiendo y la vaina. Ah, o sea. Como que. No te sale jodiendo, ¿me entiendes? Te sale bien igual, ¿sabes? O sea. Si voy a cantar karaoke para la joda, eh, últimamente voy a cantar una vaina tipo. 
O se lo espera es una verga así. Yo siento que yo cantaría eso. Ay, ay, o sea, no sé, pero a la gente como que siempre le ha causado mucha risa que eso, porque siempre es, ay, te tragaste un hombre. Entonces es como, bueno, qué okay, fino, o sea... Hay una canción... Ah, coñala, se me fue porque tengo la del... ¿Y cómo es él en la cabeza? No me acuerdo, no me acuerdo. Olvídalo. No me voy a acordar ahorita porque de pana se me fue la idea porque tengo la fucking canción de cómo es él en la cabeza. Sí, esa es otra cosa de las canciones de karaoke, que una vez que, una vez que, la, que las escuchas la, son canciones que son sumamente pegajosas. Creo que también por eso son canciones de karaoke, porque como son canciones que todo el mundo se sabe, son canciones que en ese momento, mientras medio sigues la letra ahí, las puedes cantar. Es que, exacto, o sea, el punto del karaoke cuando, cuando se crea en Japón, cuando nace, en Coña la Madre Computadora, en los 70, este, ajá, el punto de karaoke cuando nace en los, en los 70 es quitarle lo, lo, lo elitista, por así decirlo, a la industria de la música y como que darle eh, la oportunidad a una persona común y corriente de cantar una canción que le gusta, ¿me entiendes? Ah, no sabía eso. Este, más allá de, de como que si la cante bien o no, sí, o sea, la idea es como que a la gente le encanta el karaoke es por eso, porque todo lo que, la música que es comercial, la música que es más popular, que obviamente tú te sabes o resuenas con alguna de esas canciones, tienes la oportunidad de cantarla, de sing along. Entonces, este, eso es lo que lo hace como tan appealing para todo el mundo, eso es lo que lo hace tan atractivo para todo el mundo. Te, lo, te acerca la experiencia. Exacto, si conectas con una canción que es súper comercial, lo que, exacto, lo que hace el karaoke es acercar a el resto de, de los mortales con, con la experiencia de cantar una canción que es tan comercial. Por eso es que es tan cool. Entonces para entiendo personas. perfectamente a la gente aquí en Venezuela que, que lo agarra para su momento de brillar, porque son tal vez personas que quisieron cantar toda su vida y no, no pudieron, y esa frustración la dejan en la tarima con un micrófono y una miniteca con Seven, la destructora, el DJ de Seven y su... <risa> Yo imagino que también hay gente como novelera que, que se echa ese pedo de que, ¿sabes? Va con el esposo a beber, pero los dos están amargados porque, verga, ya están súper miserables. Y de repente hay un karaoke y la bicha se para a dedicarle una canción al esposo de esta súper maldita. Aprovecha. Y es como... Siento que he sido como testigo de esos escenarios. Animal como... rastrero, rata inmunda, animal eh, rastrero. Exacto. O es más que todo también para descargar el despecho y vaina. De experiencia personal, es una buena forma de descargar el despecho. Es terapéutico. Uf, súper sana, es sano, es divertido. Aprovechas de tirar puntos si los necesitas. No, y si no, te, o sea, tú te estás cantando esa... Yo, por ejemplo, cuando estaba cantando a Will Survive y estaba metida dentro de este rollo emocional, uno se... Yo, yo <risa> me sentía empoderada, ¿me entiendes? Y era como que, o sea, no es que como que estoy bebiendo y la estoy cantando, la estaba cantando con una presentación, pero ya estaba como que mierda, este es mi momento de brillar, ¿ok? A la mierda todo. Por unos segundos te sientes así, si lo haces toda la semana, eventualmente te vas a sentir mejor. También es que esa canción es empoderamiento. Total. Esa canción es empoderamiento total. total. Eh, cantar esa canción automáticamente te, tú te haces dueña de tu vida. Exacto, tú retomas las riendas. Tú tienes la vida hecha un desastre y tú comienzas a cantar tú comienzas a cantar esa canción luego de una semana de mierda y te das cuenta, yo tengo esto, yo tengo el control. Exacto. Y luego vas y te tomas una caja curda y lo perdiste y listo. Eso está, esa es la cronología del este, no. Pero bueno, sí, hemos llegado yo a... No el... sé por qué tuve, yo no sé por qué tuve la idea de decir, ay, vamos a hablar de karaoke, pero vamos a hacer karaoke. ¿Por qué, ¿Por qué yo hice eso? Coño, porque te gusta. Nos acercamos al momento y yo estoy aquí, ¿por qué? Porque te gusta ¿Por hacerme no sufrir. Verónica, o sea, como que me, me escucha yo diciendo, coño, yo creo que cantar en un episodio es mala idea, la caraja, bueno, tú sabes que yo había pensado. Ha llegado el momento, muchachos. <risa> ha llegado la hora. Conchale, vale, me pareció una dinámica divertida, me pareció una dinámica sí, sí, sí. divertida, pero hasta que llegó el momento, pues. hasta que lo hicimos público. Sí, me decepcionó un pelo que, que nadie escogió una vaina como que clásica. O sea, lo entiendo. Más bien, es como que cool, pero al mismo tiempo es como, de verdad me esperaba que fuese más... Eh, voto popular lo de Ana Gabriel, por ejemplo. Pero no. Sí, totalmente. Pero no, no entiendo, no sé, ve, este, creo que voy a quedar medio debiendo esto del te boté bolero, porque es una cosa que nunca he escuchado como dos veces en mi vida. ¿Y por qué votaron por esto? En serio. Es una Pero podemos pregunta hacerle una que quiero que me O sea, <ríe> si tú pudieses hacerte boté en bolero, o sea, de verdad, pues. Como que versión tuya, ¿cómo la haría? Voy a buscarla. ¿eh? Sí, bueno, yo también tendría que buscarla porque no me hace esa canción. <risa> Le preguntas a alguien que de broma escucha. 
que de broma escucha bolero. Yo sé que esto, esta versión es un cover de los Rivera Destino. Ellos después sacaron una canción con Bad Bunny, El Día del Padre, que es graciosita, pues. Pero yo no escucho esta versión nunca, pues. Yo te boté. Esto es súper grave. Y te bebé, yo te solté. Coño, tengo que buscarlo. Dame. Dios, Sara. Esto es demasiado para ti. Yo te solté. Lo puedes hacer gutural. Bebé, yo te boté. Yo te boté. Te mandé y usted se fue. De mi vida te boté. De mi vida te boté. Te solté. Coño, pero está bella, vale, por Dios. Ustedes no me están viendo, pero yo me estoy... Nakina y bebé, yo me estoy vacilando ese beta. Ya yo me cago. Arranca pa'l carajo. ¿Oíste? <risa> está, está buena esta versión, ya. Sabes que yo te hacía burla en vocal 9. Ya después cuando no estabas. Pero cuando venían tus partes, yo así... Me tapaba la boca y... Porque nadie llegaba. <risa> o nadie lo hacía igual. Y cuando venían cosas que cantabas tú, me tapaba la nariz y cantaba como tú. Para hacer resonancia. Bebé, yo te boté. <risa> Te di banda y bebé yo te solté Pa'l carajo te mandé y usted se fue De mi vida te boté Te di banda y te solté Bebé Te di banda y te solté Ok, ya listo Se acabó la lloradera, ahora vamos con... Esto también es una lloradera, ¿qué te pasó? Todavía me acuerdo de ti La de la factoría Sí no, pero ¿cómo es que comienza esa canción? Sabes que comienza con el autotune así. Súper horrible. ¿Qué le, ¿Qué le pasaba a esa gente? Eran los 2000, Sara, era otro momento. ¿Qué le pasaba a esa gente? Cosa. De verdad. O sea, no suena bien. Ustedes están claros. Lleva, ¿cómo es que me has llenado mi corazón? Creaste mi una nueva ilusión. Ah, me es... recordaste que existe el amor. Y aunque perdida estuvo mi alma. No volverás junto a mí. No me acuerdo. Mm, tu mirada no me Water. Usted, you got the point. Ok, dale, pues. Estoy suelo. escuchando la musiquita. Tu mirada no me engañará más. Tus besos ya no saben igual. No puedo. Otra mujer te roba el sueño ya. No eres, No eres mío, pero te pero quiero te... igual. No vuelves no a mí, aunque te quiero, aunque te quiero No vuelves a mí, aunque te extraño Estoy buscando la letra Te necesito aquí, pero tu amor ya no es para mí Ah, ahorita es que empieza el coro Todavía me acuerdo de ti Todavía siento que estás junto a mí esta es la, esta es la mejor Qué parte. raro escucharte así. Bueno, pero es que coño, uno tiene eh, numerosos talentos. <risa> no, ya va. Esta es la mejor parte. Esta de ni el tiempo, ni el espacio. Esta parte. Por amor a la que me hiciste soñar. Te arreglo esa cocina. Que mí una nueva ilusión. Me recordaste que sí. Y aunque perdida estuvo mi alma, ya no estarás más junto a mí. Tú a mí, tú a mí, tú a mí. Sí, 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 listo. Ya. Coño, coño, instrumentación y todo, ¿oyeron? De verdad. No, no se sí, puede dejar. Hubo. Y es que no, no me gusta pasar pena, pero... Terrible. Es más, Sara se llevó el balde. ¿Por qué? Coño, porque te sorprendí, te sorprendí, tú pensabas que yo... Sí, no, yo no. Era, te tragaste un hombre. Qué no. impresión escucharte en otro color vocal. Wow. Ellie Golding nunca podría. Pero es que por eso te digo, si, si tú me pones a imitar gente, coño, no me des cuerda, ¿viste? Porque me vuelvo loca, de verdad. O sea... Ay, como a mí, de, las, de mis canciones favoritas de karaoke, que no lo mencioné, ella y yo, de Don Omar, con Romeo Santos. Esa es la mejor canción para dramatizar en un karaoke. De pana, es impresionante. Esa debería reemplazar a cualquiera de estos duetos tipo Cosas del Amor o... o ¿Cómo es que se llama la vaina esta? O no, no me, me ames. ames. Siempre se me olvida. Este... No, no, no. Esa canción... 
es, 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 es tan buena que tú no sabes quién quiere ser en el dúo. Pero es que lo que pasa es que esa o canción sea, es, es, es... ¿Sabes como cuando la gente dice que Ricardo Arjona se lanzó pingue pedo cuando escribió el taxista y vaina? Y que es como que, uy, esa es la canción porque el plot y tal, es como que pinga de historia, tú te haces la película. Con ella y yo pasa lo mismo. Que por cierto, el taxista, la versión con, la versión con Mark Anthony eh, es buenísima. Oh. Sí, creo que la escuché. Recomendación. Pero eh, con ella no, ya pasa lo eso, mismo. El plot. El plot. Tú quedas como que. El plot. O sea, tú te lo vas imaginando. Tú dices como eh, que verga, me suena como que esta carajo se. Mm, como que salió con su mujer. Y el bicho sí lo hizo. Uh -huh. Es como que mierda. Salí con tu mujer. No. <risa> Esa parte me va a Y uno se va metiendo. Sale con tu ¿Qué? mujer. ¿Qué? No, 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 no. <risa> no, 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 no. Que te perdone Dios. Sí, exacto. Tú tienes que imitar a Romeo Santos en este caso porque yo puedo imitarlo, pero no lo voy a hacer. Ya yo hice mis imitaciones del día de hoy. Está bien. Eh, Intercambiamos yo, porque yo traté de hacer los graves. Eh, 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 ella y yo. Ella y yo. De loco viviendo una aventura castigada de loco por Dios. Eh, creo que no, empieza a mover. Un laberinto no sé qué verga donde el cielo se convierte en amor. Mm. Lo que pasa es que yo debo confesar que yo amo amar, a veces no lo entiendo. Somos marido y yo, yo. Sí, o sea, yo no sé qué es lo que está diciendo. <risa> eh, Don Omar se baila, pues no se canta, ¿entiendes? <risa> bueno, no he tenido éxito cantando algunas canciones de Omar. Confesiones. Pero ahora vienes tú y haces... Mi esposa y yo. <risa> Ay, Dios. Mi esposa y yo. Igual que ustedes compartimos en la vida un eterno amor. La dama perfecta, toda una belleza, ella es mi inspiración. Somos felices, ella y yo. Ella y yo, es así, algo así. Uh -huh. Y después viene Omar, amigo, ella y yo. Amigo, ella y yo. Sí, lo que pasa es que no me acuerdo tampoco. Pero el, el coro, <risa> que es lo más importante, es cuando este bicho está ahí de mongolia. Ah, no oye, sé qué. Don, oye, don, lucha por amor. No me aconsejes en tu posición Quizás su marido no manda su corazón Tú no sabes que víctima de la confusión Ella ya es un tema Yo metida en el peor, sabes que ya me estaba metiendo en la dramatización Pero la mejor parte de esa canción es la de cuando este carajo empieza Amigo pido perdón, yo nunca te fallé Me traicionaron las ganas de volverte a ver Y aunque todavía no puedo creer Lo que te amaron Encuentro, me hizo comprender. Pues tú también llegas a mi lugar. Ah, llegaste a ese lugar. Donde tantas veces yo la fui a buscar. Y aunque no es fácil lo que voy a hacer. Ahí viene. A mi tira que sale con tu mujer. Sale con tu mujer. ¿Qué? Sale con tu mujer. No, no, no. No, no, no. Sale con tu mujer. Que te perdone. Y ya después viene. Perdone Dios, yo no lo voy a hacer. Los perdí a los dos y a ella la misma vez. Esta parte nunca. Ya veo que todo era mentira cuando sí, ella me decía. Puerto Rico, Puerto Rico vacaciones con su amiga, con su amiga me, mintió. me mintió. Tú y ella en una cama, alguien vaya amó. Quizás en ella verde o Carolina, cuántos hoteles se ensució. Tú también los odio a los dios. No me entiende. Soy quien me sufre por todo esto, me mata el dolor. Hasta que sale. Perdí un amigo por la tentación. Perdón. Una traición. Adiós. No, no, no. Eso es un temazo. De guau. Wow. Uno revive cosas que nunca vivió. Yo siento que, sin embargo, uno no le hace justicia cantando a Omar. ¿Sabes que hay cantantes? Que yo les tengo como... Yo no canto canciones de esas personas porque siento que, que no les hago justicia, pues que no les llego, ¿me entiendes? Como que coño. No puedo cantar a Omar, ¿vale? Si uno se escucha ridículo tratando... Yo no cantando canciones de Lady Gaga. A mí no me gusta cantar en mi White House, por ejemplo. Es, la, es el performance, ¿me entiendes? Es otra cosa, otro nivel de interpretación y verga. Es como... Es por eso. ¿Tú has visto, tú has visto la versión en viva de esta canción? Que hicieron en Viña ¿De ella? Sí No Sara Nunca me molesté en buscar no, no, una no, versión tra en Trancamos y, y, buscas, <risa> y buscas esa versión en Viña Es una cosa, o sea, Don Omar es otro nivel Punto Fin Don Omar es el rey El rey Por eso, o sea, de verdad Intentar cantar Don Omar para mí es equivalente a intentar cantar una canción de Amy Winehouse Yo siento que no le hago justicia La misma vaina ¿Cómo fuimos? ¡Wow! El mismo nivel El wow. mismo nivel 
La misma verga, lo mismo, igualito. Wow. Ya sé que el próximo karaoke que vaya voy a tratar de, no sé, cantar Pobre Diabla. Una cosa de esa. Pobre Diabla. Pobre Diabla. Pero intenta cantar Pobre, pobre Diabla bien. Como si la sintieras, ¿me entiendes? Pobre Diabla. No, no. Coña, si no la estás sintiendo, Se dice Verónica. que se te ha visto como... por la calle vagando. ¿Cómo ya va? Pobre diabla. Así que no hay nada. No. Ah, tú se dices que no sé que se te ha visto por las calles vagando. Por las calles vagando. Te, yo me imagino una guitarrita así súper bajita. Llorando. Llorando. Un hombre que no va no, no, no. sentado. No, 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 tienes que hacer una pausa en el llorando. Llorando. Por un hombre por un... que ah, no sí, vale un, hombre un centavo, pobre diabla, pobre diabla, llora por un pobre diablo. Eliel. <risa> Yo iba a ser Eliel de otra forma. Lo bachateo. Ay, coño de la madre, vale. Este, deberíamos hacer un, un episodio sobre todos los personajes que son nombrados en las canciones de reggaetón. Eliel, Víctor uh, el Nazi. ¿Quién coño es Víctor el Nazi? Nesty. Sí. Marioso. Oye, Nelly. El sobreviviente. No sé quién es el sobreviviente. Wisin. Ah, no, pero creo que es Wisin. El sí, de Wisin solito, que es el sobreviviente. Era racho, te comento, ¿viste? Hay una canción que ah. decía riendo para no llorar. Qué verga de pana, yo la agarré. Frase de vida. Era bueno, era bueno. Eh, igual que un capítulo dedicado al alfa. Y otro capítulo sobre imitaciones puede ser. ¿A quién, a quién imitas tú, en tal caso? ¿A quién imitaría yo? Mm. De intenso, imitaría que sí a Billie Eilish o Lana porque la intensidad. Y de reggaetón, trataría de imitar al alfa totalmente. <risa> dámelo ahora, no me lo de mañana. Dámelo ahora, no me lo de mañana. Bueno, pues vamos a hacer un episodio de imitaciones. Pero bueno, este, espero que les haya gustado este, este, esta especie de experimento. Porque fue súper extraño, de verdad. Todavía estoy así como que... No sé qué acabo de hacer. Pero fue cool, fue cool. Estuvo más divertido de lo que me Sí, esperaba. lo mejor de esto va a ser... Ahorita es divertido, pero cuando vayas a hacer el montaje de los audios y tengas que escucharnos... Una y clips. otra vez, una y otra vez, por horas seguidas. Ahí el sí clip. me va a dar súper cringe. Estoy 100% clara. Estoy 100% clara. Y ¿sabes qué? Es eso. Acabo de llegar a, a la conclusión de que a mí el hecho de generar cringe en, en alguien o en mí misma, cosa que pasa bastante, me persigue por siempre, por décadas. Me quita el sueño por años. Entonces yo me imagino que esto se va a convertir en uno de esos episodios que yo 10 años más adelante voy a decir, pero qué verga. Pero bueno, <risa> solo se vive una vez, muchachos. Espero les haya gustado. Solo se vive una vez. Exacto, quisimos descargarla y, y ya. Y eso fue lo que salió de este pequeño ex experimento. Entonces, nada, si, si tienen otras canciones... Para hacer otro capítulo tortuoso como este. Por favor, en futuras ocasiones sean gentiles con las recomendaciones, gracias. O imitaciones, ¿a quién les gustaría que uno imitara? Eso sí, pues? está cool. Eso sí estaría cool también. No, no prometemos eh, cumplir con sus expectativas, lógicamente, pero podemos intentarlo. Eh, y gracias a todas las personas que se tomaron el tiempo de recomendar canciones para karaoke y, y votar por las canciones finales y todo lo demás, ustedes son lo máximo. Y bueno, eh, lograron que pasáramos pena el día de hoy. Así que nada, para eso estamos. Adiós. Adiós.